0: Adwokat Maciej Ślusarek jest naszym gościem dzisiaj na wyjeździe, a nie, a nie w, w siedzibie. Witamy Panie Mecenasie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Widział Pan film Zielona granica, Panie Mecenasie?
1: Nie dobiegłem na, nie dobiegłem na premierę niestety, ale film dosyć dobrze powiedziałbym kojarzę, dlatego że tak się składa, mam to, tą wielką frajdę, że moja firma i mój wspólnik Maciek Kubiak pomagają przy produkcji tego filmu, obsługują od początku do końca, więc wszystkie historie filmu znamy od samego początku. Mm.
0: Czy to znaczy, że również już po premierze będziecie Państwo mieli coś wspólnego z ewentualnymi postępowaniami, o jakich się tutaj mówi sprawa i zlewa w związku z tą produkcją?
1: Powiem niestety, bo niestety yy, będzie taka pewna konieczność, ale niestety będziemy prawdopodobnie w tym dalej pomocni. Tak.
0: No właśnie, to przejdźmy teraz do konkretów. Panie mecenasie, to można powiedzieć, że to jest film antypolski w rozumieniu oczywiście przepisów prawa, bo o, 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 kryty o recenzjach filmowych czy krytyce nie, nie musimy teraz rozmawiać, natomiast pomówmy no, o tym, czy, czy, to, czy dzieło filmowe może mieć taki wydźwięki czy to, i, i kto może to oceniać?
1: Wydaje mi się, że wydźwięk może mieć i pewnie takie przypadki filmów, które były anty jakimś tam sprawom, narodom, państwom pewnie się zdarzały. Natomiast nie ma wątpliwości, że oczywiście dzieło filmowe musi liczyć się z bardzo poważną krytyką. To w ogóle nie ulega wątpliwości. To jest zresztą pewnie całe przekleństwo tego zawodu, artysty, dzieło wystawiane publicznie może być bardzo poważnie oceniane, może być krytykowane i na pewno wolność słowa i wolność wypowiedzi w tym zakresie jest niezwykle istotna, ważna i powiedziałbym nawet fundamentalna. Ale nie oznacza to, że jest ona całkowicie bezwzględna i że można rzucać i sformułowania i oceny, które zupełnie do treści nie są adekwatne, a tym gorzej, jeśli się dzieje coś takiego, co widzimy, co ma miejsce w mediach publicznych na przykład, czyli prezentowanie filmu w inny sposób niż to, czyli pewnego rodzaju wycinki, które są prezentowane inaczej, fakty o filmie, które są prezentowane inaczej i w ten sposób narzucana jest pewnego rodzaju opinia czy pewnego rodzaju odbiór tego filmu. To są rzeczy w moim przekonaniu całkowicie skandaliczne, które w wolności wypowiedzi nie mieszczą się.
0: No właśnie, bo wolność wypowiedzi, jak już wspomniano, doznaje pewnych ograniczeń. Tu jeszcze mieliśmy do czynienia z kolejnym zjawiskiem i, i zdarzeniem, mianowicie wszystko wskazuje na to, że jakiś fragment tego filmu został e, udostępniony mediom publicznym, zdaje się, że bez, bez zgody autorów. To, to Wiadomo co się tu stało i, i co dalej z tą sprawą będzie?
1: Nie wiadomo co się stało. Oczywiście jest kwestia, bo rozmawiamy o wolności wypowiedzi i pan redaktor zapytał najpierw o tę kwestię ile można mówić, jak można krytykować, jak daleko i jak dosadnie można krytykować. O, tak, tak. Przypomnę zresztą, są takie nagrody przecież, jakieś ma ma maliny, prawda, czy jakieś takie antynagrody, przecież i one się zdarzają w świecie dziennikarskim, zresztą również. To ciekawe, zresztą miałem kiedyś sprawę, w której dziennikarz dostał taką właśnie antynagrodę i, i udało się przed sądem wygrać tę sprawę, bo sąd powiedział, że przypisano temu dziennikarzowi jakieś nieetyczne działania i te fakty, na których oparto całą opinię, się okazały całkowicie nieprawdziwe. A zatem i ta krytyczna opinia była całkowicie nieadekwatna i niezasłużona. To też pokazuje, że ta krytyka pana zawodu, która jest również znowu możliwa, ale znowu doznaje pewnych pewnych ograniczeń, a tymi ograniczeniami jest po prostu zgodność z prawdą. Zapytał Pan o kwestię samego filmu i pewnych fragmentów. Pamiętajmy, że w prawie autorskim jest przewidziane prawo cytatu i mało tego, ono jest przewidziane do takich sytuacji, kiedy chcemy dzieło, na przykład film, książkę, omówić, w tym omówić krytycznie. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście można mówić o prawie cytatu. Powstaje pytanie, czy nie jest przekroczeniem prawa cytatu, a więc naruszeniem praw autorskich, wykorzystanie filmu w celu prezentowania innej myśli, innych treści niż ten film prezentuje. Wydaje mi się, że tego rodzaju, znowu krytyka, czy wykorzystanie fragmentu do krytyki stanowi przekroczenie tegoż prawa cytatu, a więc tym samym naruszenie praw autorskich tak osobistych, jak i majątkowych należących do samego producenta, a osobistych, które zawsze należą do twórców tego filmu.
0: Jasne. Czy ma znaczenie, panie mecenasie, że fragmenty filmu użyte do cytatu, i tym się rozumiem teraz telewizja publiczna broni, zostały zdobyte jeszcze przed premierą filmu w sposób chyba nie do końca znany i nie, nie do końca legalny, czy się mylę?
1: Nie chciałbym wchodzić w te kwestie na tym etapie, natomiast oczywiście pamiętajmy też, że prawo cytatu stosuje się do utworów, które zostały rozpowszechnione, a więc wprowadzono je już do obiegu publicznego. Zatem, znowu czytając ten przepis, jeżeli to uzyskanie fragmentu tego filmu, Nastąpiło, Zanim nastąpiło ostateczne rozpowszechnienie, to było oznaczało, że znowu nie można korzystać z prawa cytatu jako przepisu umożliwiającego
0: emisję fragmentu filmu. Czy ta kwestia będzie przedmiotem jakichś postępowań, panie mecenasie?
1: Yy, nie chciałbym wybiegać, nie chciałbym dzisiaj trochę, nie jestem upoważniony do tego, żeby w, w, w szczegółach opowiadać, jakie będą podejmowane kroki sądowe, ale tak, kroki sądowe na pewno będą podejmowane.
0: Jasna sprawa. Wróćmy teraz do kwestii wolności twórczej. Tutaj też mieliśmy do czynienia z pewnym prawem cytatu, którym posłużył się prezydent Andrzej Duda. Wspominając coś, cytując pewne znane powiedzenie jeszcze z okresu II wojny światowej o świniach, powstańcach i Polakach, którzy chodzili na niemieckie filmy propagandowe. Tu też jakieś prawo cytatu zostało podobno zastosowane. Czy prawidłowo, panie mecenasie?
1: Nie mam wątpliwości, że jest to podłe wykorzystanie tego cytatu, bo trudno to inaczej nazwać. I znowu powstaje pytanie, czy używanie pewnego rodzaju porównań będzie adekwatne i czy będzie mieściło się znowu w wolności wypowiedzi. Nie mam cienia wątpliwości, że w Polsce XXI wieku o przejściach II wojny światowej, porównania do nazizmu, do, do czasów okupacji, do działań okupantów, wydaje mi się tak daleko nie, tak daleko skandaliczne i tak daleko wykraczające poza wolność wypowiedzi, tak daleko naruszające dobra osobiste, że nie mam wątpliwości, że tutaj z kolei można by mówić o naruszeniu dóbr osobistych. Oczywiście powstaje pytanie, czyje dobra osobiste, no bo trudno sobie powiedzieć, że tych osób, które siedzą, tych osób, które siedzą w kinie, ale oczywiście tego rodzaju porównania, one dotykają znowu twórców i producenta tego
0: filmu. Wchodzimy trochę w obszar polityki, robię to, robię to świadomie, ponieważ no, tak się składa, że mamy kampanię wyborczą, mamy okres już ostatniego miesiąca, półtora miesiąca do, do wyborów. No, pewnie nie jest przypadkiem, że film de, ma premierę właśnie, właśnie teraz e, i pewnie też nie jest przypadkiem, że, e, że, że ośrodki e, sprawujące obecnie władzę e, próbują wykorzystać emocje wokół tego filmu e, do prowadzenia swojej kampanii, być może skutecznej. E, czy to również twórcy zakładali i w jakim stopniu? To jest
1: pytanie w ogóle nie do mnie, a do twórców. Natomiast odpowiem na to ja ze swojej całkowicie perspektywy. Nie wiem, czy to jest niezamierzony termin premiery tego filmu. Proszę zauważyć, że ukazała się również książka, która ukazuje pewne elementy, mówię o książce Mikołaja Gdenberga, która pokazuje to, co się dzieje na granicy. Ja mam wrażenie, że po prostu to jest tak, że twórcy, dziennikarze no, wymaga trochę czasu, zanim pewna sytuacja, mówię o sytuacji na granicy, dramatycznej sytuacji ludzkiej na granicy, zanim ona zostanie po pierwsze dostrzeżona przez twórców, zanim zostanie wykonana jakaś praca intelektualna, która spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś utworami. Film wiadomo produkuje się dosyć długo, książki niby szybciej, ale to też wymaga czasu, żeby przeprowadzić rozmowy, żeby to wszystko opracować, wydać. Wydaje mi się, że budowanie takiej narracji na tym, że oto publikacje książek, filmów dotyczących granicy ukazują się teraz w związku z wyborami, wydaje mi się nietrafiona trafiona, delikatnie rzecz ujmując.
0: Jasne. Problem w tym, że tam na granicy wydarzyły się te zdarzenia, które zdaje się nie miały jakiejś takiej konkluzji prawnej poza stwierdzeniami no, nie, nie bez znaczenia. Tam sąd parę razy ocenił praktykę i polskich i białoruskich też służb, ocenił zachowanie aktywistów, ocenił to też Trybunał w Strasburgu, więc tu, tutaj już coś się, coś się przecież wydarzyło. Ale czy to wszystko może nas czegoś nauczyć, panie mecenasie?
1: Mówi pan o tym, co się dzieje na granicy, czy o tym, co się dzieje wokół filmu i twórczości dotyczącej granicy?
0: Mam wrażenie, że jedno z drugim ma bezpośredni związek. Wie pan, wydaje mi się, że
1: nauczyć oczywiście, że tak, dlatego, że cała ta sytuacja, którą pokazuje, rozumiem, film w tych, tych fragmentach, który widziałem, jak pokazują książki dotyczące granicy, one pokazują o pewnych sytuacjach, w których znajduje się człowiek i o tym, jak może się zachować jakich wyborów może dokonywać. Tak się na szczęście działo, że żyliśmy do tej pory w świecie, który tych wyborów nie wymagał. Myśmy żyli w świecie dosyć komfortowym. Oto się zdarzyło, że ten świat wymaga od nas wyborów i nas tutaj w centrum Polski, może mniej, ale tam na granicy... Te sytuacje, mają, ludzie mają z tym do czynienia bezpośrednio i muszą się zachować albo dobrze, albo niedobrze, albo pójść w prawo, albo w lewo. Te wybory są czasami całkowicie dramatyczne i jak rozumiem tego, dotyczy właśnie twórczość, którą omawiamy dzisiaj.
0: Czyli dotyczy życia. Tą rozmową o życiu, tą rozmową o życiu kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Adwokat Maciej Ślusarek był naszym gościem.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.